0: Eşşeytanirracim. rahim Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun duhibbul affa fa'fu fa anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimeyn. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. ahirette delikler var. Ve günahda benar biz ateşin azabından koru. Rabbena Avvilli, Rabbim beni affet. Ve lil velideye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme meygu muhiseb, o çetin hesap gününde. Rabbim ağudu biki min hemedeti şeyatıyn. Rabbim bazı verecem. Şeytanların dütlerinden sana sığınırım. Ve ağudu biki Rabbeyahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ın şu göğsüme genişlik ver. Ve esirliği emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri ad edince olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala o peygamberlerin ruhaniyetini şu güzel ilim meclisimize göndersin. Bizim için ona istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Muhammed Suresi 31. ayet-i kerime. Bunun tefsirini yapacağız. Ayet-i kerimenin hülasası, özeti. allah Teala Hazretleri'nin bizi neden sınav ettiği. Bu akşam bunu anlayacağız. Neden Allah bizi sınav etme ihtiyacı hissetti? Buradaki herkesin cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini Allah biliyor mu bilmiyor mu? Aranızdan bir tanesi derse ki bilmiyor zaten Müslüman değildir. <gülüyor> Allah'a cahillik, cehalet isnat etmiş olur, kafir olur. Muhakkak geçmiş ve gelecek, olmuş ya da olacak ne varsa Allahü Teala'nın ilminde bir noktadadır. Hepsi bir noktada, bir çizgidedir. Allah Teala Hazretleri bunun ne? tamamını bilir. Bilmesine rağmen peki neden bizi sınav ediyor? Madem biliyor, hiç sınav etmeden bizi bazımızı cennete atsın, bazımızı cehenneme, olayı kapatsın. Gerek yok bu koşturmaya telaşa. Öyle değil neden yarattığını ve neden bizi sınav ettiğini bu akşam zikrettiği ayet-i kerimesini açıklayarak çok iyi bir şekilde idrak edeceğiz kafamızdaki soru işaretleri yerini ilme bilgiye karanlık yerine aydınlığa bırakacak bir iznle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lenabluwennakum hatta na'lamal mujahidin minkum ve's-sabirin wa nablu wa Muhakkak yüce olan Allah doğru söyledi. Allahımız buyurdu. Ve sizleri deneyeceğiz. Sizleri sınayacağız. Sizleri imtihan edeceğiz. Sizleri dediği kim burada? Müslüman ya da kafir fark etmiyor. Kafir olduğun zaman sınavdan imtihandan kurtulmuyorsun. O da imtihan görüyor, o da hasta oluyor, o da ölüm yaşıyor, o da çocuğunu kaybediyor, o da karısıyla boşanıyor. Onlara da sınav var, bize de sınav var. Ama müminin başına gelen sınav bütün günahlarına kefaret oluyor, ahiretteki derecesini de arttırıyor. Aradaki fark budur. Şimdi Allahü Teala Hazretleri kum diyor. Yani hepiniz... Ne yapacak? Hepinizi deneyeceğim. Bu dünyaya sizi gönderdim. Her birinize belli bir vakit ecel tayin ettim. Kimisine 20 yıl, kimisine 10 yıl, kimisine 90 yıl. Bu benim indimdedir. Ne yaparsanız yapın, bunu ne ileriye atabilirsiniz, ne geriye alabilirsiniz. Bu ecel zamanı içinde, size verdiğim zaman dilimi içinde sizi bazı günler böyle sınayacağım. Hiç hoşunuza gitmeyen meseleler çıkartacağım, sıkıntılar ortaya çıkartacağım ve sizi sınayacağım. Bu sınavların karşılığında meleklerin yapacağınız tavrı, takınacağınız tavrı, kaliteli misin, çöp müsün? Bunu meleklerim kayıt altına alacaklar. 4K, 8K HD kamera eşliğinde kayıt altına alacaklar. Mahşer günü gittiğin zaman da sen hiçbir şeye itiraz edemeyeceksin. Bu sınavdır kardeşler. Allahü Teala bir ismi nedir? Celali ve İkram. Önce hangi isim geliyor? Celal, celal şiddetli, öfkeli demektir. Allah'ımızın isimlerinden bir tanesi. Sonra hangi isim geliyor? İkram. Allah bu dünyada celal yüzünü gösterir. Önce musibet, sınav, imtihan yüzünü gösterir ve hepimizin başına bazı sıkıntılar verir. Bazı imtihanlar verir. Bu sınavların sonucunda da o sınav hep böyle kalmaz. Muhakkak onu bir gün bitirir. Vel ikramı Zülcelal'in hemen peşinden gelir. Şu halde senin başına şu dünya hayatında herhangi bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman şöyle düşünme, bu hiç bitmez. Bu hiç geçmeyecek. Yandık, kalıcı bu. Hayır, hayır. Tıpkı hava durumu gibi. Musibetler hava durumu gibidir. Hep değişkendir. Bir gün musibet olur, altı gün rahat gezersin. 2 gün musibet olur, beş gün rahat gezersin. Ama havaların büyük çoğunluğu yağmursuzdur. Yağmuru musibet olarak anlayın diye söylüyorum. Dolayısıyla allah Teala aranızdan hangisinin başına bugüne kadar bir sürü sınav geçirdiniz? Sizi denedi birçok meselede. Bundan sonra da deneyecek. Son nefesimize kadar denenmeye, sınanmaya devam edeceğiz. Kalitemizi ölçmek için ve bize bunu ispat etmek için verdiğimiz sözde duruyoruz mu, durmuyoruz mu? Hatırlatmak için Allahü Teala bizi hep sınav edecek kardeşler. Mevla Teala Hazretleri böyle buyuruyor. وَلَا Kum, Sizi deneyeceğiz, sizi sınav edeceğiz. Hatta minkum Aranızdan cihad edenler bilininceye kadar, ortaya çıkıncaya kadar sizi sınav edeceğiz. Biliyorsunuz insanlar iki türlü. Bir, ben Müslümanım diyenler hiçbir şey yapmayanlar. Ben Müslümanım diyenler köküne kadar bir şeyler yapmaya çalışanlar. İnsanların hayatını kurtarmaya çalışanlar. Bakın iki sınıf Müslüman var ülkemizde. Biri diyor ki ben Müslümanım hiç namaz kılmıyor. Hiçbir ibadette bulunmuyor. Faiz alabildiğine, göz zinası, zina, kumar, fuhuş alabildiğine devam ediyor ama hala ben Müslümanım demeye devam ediyor. Öbür adam da sakınabildiği kadar haramlardan sakınıyor ve yine ben Müslümanım diyor. İki adam da ben Müslümanım diyor. Münafıklara sorduğum zaman ne diyorlar? Biz de iman ettik. Münafıklar diyor ki biz de iman ettik. Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar. Sahabilere diyorlar ki biz de sizin gibi iman ettik. Münafıkların özelliği Müslümanların yanına geldikleri zaman... Onlardan gibi görünmeleridir. Bir maske takıyorlar. Ama ne zamanki kafirlerin, müşriklerin yanına gidiyorlar? Maskeyi çıkartıyorlar ve diyorlar ki biz hayır putlara tapıyoruz. Münafıkların özelliği bu. Ama onlar da iman ediyoruz diyor. Biz bunu nasıl ayıracağız? Nasıl ortaya çıkacak? Savaş çıktığı zaman cihat ilanı geldiği zaman münafık siner. Hiçbir yerde göremezsin onu. Köşesinde bekler. Müslümanlar yenilse de Devran bize dönseler. Ellerini ovuşturur. 15 Temmuz'da ellerini ovuşturup talebelerine mesaj atan sahte hocaları biliyorsunuz kardeşler. Sakın ola sürü psikolojisiyle hareket edip sokaklara çıkmayın diyen Vatikan hocalarını biliyorsunuz değil mi kardeşler? İsim vermemize lüzum yok. Şu güzel meclisi kirletmeyelim. Kirletmeyelim gerek yok. Talebelerini evden çıkmama konusunda ikaz ettiler. Müslümanlar ne yaptı? Bir tane vatan var. Dedemiz Kanuni, dedemiz Yavuz, dedemiz Fatih, dedemiz Abdülhamit, dedemiz Vahidettin bize bu vatanı bıraktı. Bu vatanı biz ancak kanla veririz. Onlar kanla aldılar. Biz bu vatanı masada vermeyiz. Biz bu vatanı üç tanrıcı köpeklerin köpeklerine vermeyiz. Biz bu vatanı ancak kanla veririz. Çünkü dedelerimiz kanla aldı. Parayla alsan parayla satabilirsin. Değeri o kadardır, para kadardır. Vatanın değeri ise... Kan ve kemik de alındığı için ancak kan ve kemik vererek, vererek dökerek, kırılarak verilebilir. Savaşırsın, kaybedersin. İşte Allah-u Teala Hazretleri ayetin bu kısmında diyor ki, münafıklar da diyor ki ben iman ettim, müminler de diyor ki ben iman ettim. Şimdi nasıl ortaya çıkacak bu? Cihad çağrısı geldiği zaman Allah'ın peygamberinden, övgüler ve selam efendim olsun. Münafıklar nerede? Benim bahçemle uğraşmam lazım. Tam hurma zamanı şimdi. Bu hurmaları... Toplamam lazım benim. Sohbet var kardeş. Benim çantalarımı uğraşmam lazım. Müşteri gelecekti hocam 10.000 bin TL'lik sipariş var. Şimdi sohbet başka zaman yapar. İnternetten seyrederim hocam. Kardeşim, Fener'in maçı olduğu zaman stada gitmeyi biliyorsun ama. Niye internetten seyretmiyorsun? Televizyon da veriyor açık. Niye seyretmiyorsun? Kombinem var hocam o kadar para verdim. 3000 bin TL saydım diyor. 3000 bin TL saydım diyor. Sen istediğin kadar 3000 bin TL say. Anadolu çocuğu üç tane vurup gönderiyor. Bir şey değişmiyor yani. On tane maç yapsan dokuzunu kaybedersin. Arada bu kadar kalite farkı var. Anadolu çocuğu. Bıçak gibi hepsi. Koymuş üç dört tane de siyahi adam. Nefes aldırmıyorlar. Bizimkiler geberik. Zaten Anadolu kulüplerine baktığınız zaman hepsinde sekiz on tane siyahi var görüyorsunuz. Atlet adamlar. Bizimkiler hep geberik. Şimdi cihat çağrısı geldiği zaman Namaz çağrısı geldiği zaman dükkanında çalışıyorsun, oturuyorsun. Ezan geldiği zaman bu çağrı kime kardeşler? Bütün Müslümanlara. Kâfire değil bu çağrı, Müslümanlaradır bu çağrı. Bütün Müslümanlara çağrı geliyor ama ezanı duyduktan sonra 150 esnafın 20'si namaza gidiyor. 130 tanesi dükkanda kalıyor. Ortaya çıkartmak için bilinsin diye, herkes bunu görsün diye biz sizi deniyoruz. Biz sizi sınıyoruz. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun. Oo bir savaş olsa da şu Yahudilerin hepsini kessem. Ya daha yorgan üstünden kaldıramıyorsun be. Ne Yahudisinden bahsediyorsun? Yorgan üstünden kaldıramıyorsun ya. Allah'tan kork. Bari boş yapma, bize boş yapma ya. Bu hafta gittiğimiz camide Hoca Efendi'nin tatil günüymüş. Yüz, yüz elli kişi gittik camiye ya insan. Tatil... Hocanın tatili mi olur ya? İzin günüm ben namaz kıldırmaya gelemem demiş bizim kardeşe. Cübbeyi biz aldık, biz kıldırdık namazı. Ya bir organı kaldıramıyorsun. Yüz tane, yüz elli tane genç gelmiş oraya. Sen bırak oraya gelmeyi. Oraya gelip bize namaz kıldırdıktan sonra bir de bize çorba ısmarlaman lazım. Benim camime genç gelmiyor. Hep altmıştan sonraki adamlar geliyor. Onlar da sandalyelerde namaz kılıyorlar. Biliyorsunuz şimdi taburalarda. Sen Antoine Camii. sen Joseph Camii. Camilerimizin ismi değişmek üzere kardeşler. Sen Joseph camilerini göreceksiniz yakında. Camilerin kapısında sen Joseph. Camilerin yarısına kadar sandalyeler, tabureler ön tarafta. Tabure yok, arka taraflar tamamen tabure sandalye. Masaj koltuğu getirirlerse şaşırmayın. Bak bundan bir iki sene sonra masaj koltukları gelebilir. Bununla daha huzurlu, daha şuurlu kılıyorum hocam. Deyip de kendini savunabilirler bizim yaşlı amcalarımız. 50'den sonra namaza başlarsan böyle olur işte. Diyanetimizden çok güzel bir haber aldım çok güzel başlama yapmışlar. Bütün camilerdeki imamlara bildiri göndermişler. Ne kadar sandalye masa varsa bunların tamamını alın, eskicilere verin. Camide bir tane sandalye masa olmayacak. demişler. İnşallah imamlarımız biraz iradeli kuvvetli olur. Bunların tamamını kaldırırlar. İnşallah. Dolayısıyla kardeşler, sen mümin misin yoksa münafık gönüllü müsün? Nerede belli olacak? Cihat meydanında. Zorlukta belli olacak. Ezan seni çağırdığı zaman benim namazım var diyeceksin. Diğer vakte gelmeden benim bu namazı kılmam lazım diyeceksin. Biz 50'den sonra başlayacağız hocam. Biz esnafız. Şimdi çok, çok kazanmamız lazım. Zengin olalım. Rahat rahat bulunalım. Rahat olalım. 50'den sonra biz bu namaza başlayacağız zaten. Niyetimiz var hocam. Demeyeceksin. Böyle bir şey yapmayacaksın. Sen eğer kaliteli bir Müslümansan yarın ölecekmiş gibi. Hemen yarın ölecekmiş gibi, o gün son namaz görünmüş gibi. Sen bilsen ki yarın öleceksin, o gün namazları kaçırır mısın? Mümkün değil, alnını secdeden kaldırmazsın. Öğle yemeği, akşam yemeği falan yok. Yarın gideceksin kardeş. Alnını secdeden kaldırmazsın, nasuh tövbeleri, namazlar, zikirler. O gününü ibadetle geçirirsin ki Allah beni affetsin diye. Ama insanlar ebedi olarak yaşayacağını düşündüğü için, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayacağını düşündüğü için, aldanıyorlar, kandırılıyorlar. Yakın menfaati sevmek, kaçınılmaz bir temayül. Bütün insanlar yakın menfaati. Yani o anda elde ettiği şeyi, evi, arabayı, dükkanı, şöhreti buna yakın menfaat denir. Yani dünya, dünya sevgisi. Bunu sevmek bir temayül, bir istek. insani olarak, beşeri bir sıfat. Allahü Teala dünyayı sevmeyi bize verdi. Ama akıl ve ruh da verdi ki bunu kontrol altında tutalım. Dünya sırtımıza binmesin, biz dünyanın sırtına binelim. At bizim sırtımıza binmesin, biz atın sırtına binelim deh diyelim. Ama insanların bugün çoğunluğu atı sırtına almış. At sırtı alınmaz. İnsan kardeş atın sırtına binilir. Çünkü o hizmet etsin diye yaratılmıştır. İnsanoğluna hizmet etsin diye yaratılmıştır. Yakın menfaati tutulanlar uzak menfaati göz ardı ediyorlar. Yakın menfaat ne kadar yakın ve çekici olursa olsun şunu unutmayın. Geçici bitici bitici bitecek bu. Bu kesin. O bitmese sen biteceksin, ömrün bitecek. Ve ayrılacaksın ondan. Ayrılacağın kesin mi değil mi? Bana bunun cevabını ver. Yüzde yüz. Uzak menfaat, uzak menfaat ne kadar uzak ve zor görünürse görünsün Yani cennet ve cemalullah. Ne kadar zor görünürse görünsün, şu kesin bitmeyecek. Ebedi olarak kalacak. Ama insan zayıf bir akla sahip olduğu için, zayıf ve küçük bir akla sahip olduğu için karınca zekalı. Yakın menfaate kendini kaptırıyor. Bütün gününde on saatin on iki saatini ona veriyor. Uzak menfaat için, ebedi olan için bir saatini veremiyor. Bu büyük bir, büyük bir akli düşkünlük değil midir? Bu bir zeka düşkünlüğü değil midir? Ha, halife Harun Reşit. Bir de kardeşi var onun biliyorsunuz. Behlül Dana. Allah dostu, birisi alabildiğine maneviyatçı, ahiretçi. Biri alabildiğine dünyacı, saltanat ehli bir halife. Harun Reşit diyor ki kardeşine sana bir vazife vereyim mi? Ver. Ne yaptıracaksın bana diyor. Sen diyor çarşı ağası olacaksın. Bilesiniz şimdi zaptiye, zabıta, zabıta, çarşı ağası. Onlara zabıta deniyor. Bu vazifeyi sana verdim diyor. Behlül Dana, çarşıya çıkıyor, fırıncıya giriyor. Diyor ki ver bir ekmek. Ekmeği alıyor, tartıya koyuyor. 150 gram eksik. Bu ne demektir kardeşler? Kul hakkı. İslam'ın en titiz olduğu şey kul hakkı. 150 gram eksik. Şimdi fırıncıya soruyor tarttıktan sonra diyor ki, "Geçimin nasıl? Halinden memnun musun? Hayatın nasıl gidiyor? Hanımınla aran nasıl? Ailenle aran iyi mi?" Neyi sorduysa Behlül Dana fırıncı diyor ki, "Çok berbat. Hiç huzurum yok, hiç mutluluğum yok. Hayatım berbat gidiyor. Hanımla her gün böyleyiz. Kavga gürültü. Çocuklar beni takmıyor, saygı duymuyorlar. Hayatım berbat. Peki diyor, çıkıyor oradan başka bir fırıncıya gidiyor. Bir ekmek alıyor, tartıyor. Bu sefer 50 gram, 100 gram fazla geliyor ekmek. Aynı fırıncı, başka fırıncıya, o diğer gittiği fırıncıya diyor ki... Hanımınla aran nasıl? Yaşamın güzel mi? Bereketin var mı? Muhabbetin var mı? Deyince adam diyor ki, her şey güzel elhamdülillah. Huzurluyum, mutluyum, ibadetimi de yapıyorum. Paramı da kazanıyorum. Hanımım da bana karşı çok müşfik, şefkatli. Her şey güzel gidiyor, huzurluyum diyor. Behlül Dana dönüyor abisine. Abiciğim diyor ben bu vazifeden sıkıldım, bu vazifeyi benden al. Ya diyor daha bir gün dayanamadım. Sana bir vazife verdim, hemen sıkıldım çocuk musun sen? Bu vazifeyi yapmaya hacet yok diyor. Çünkü çarşının, pazarın bir sahibi var. Bu sahip yanlış yapan kul hakkına gelenin vicdanını sızlatıyor hayatına öyle sıkıntılar veriyor ki hep huzursuz, hep mutsuz. Bir O çarşının bir sahibi var, bir zabıtası var. O zabıta kul hakkına girmekten korkan, sağlam Müslümanların kalbine öyle bir mutluluk ve huzur veriyor ki adam dünyadayken cennette gibi. Öyle bir zabıta varken, o Allah varken benim gibi bir zabıta ihtiyaç yok diyor. Gerek yok. Bakın Allahü Teala Hazretleri bizi İslam fıtratı üzere yarattı. Bütün insanlar doğumuyla beraber, hayata girişiyle beraber Müslümandırlar ve iyiliklere meyyaldirler. Kalbimiz ve ruhumuz ve aklımız ilk olarak bize her zaman iyi şeye sevk eder. O çocuğu, kardeşim biraz konuşmanız lazım çocukla, ses çıkartmaması gerekiyor. Akıl, ruh ve kalp her zaman bizi öncelikle iyi şeye sevk eder, iyiliğe sevk eder. İlk gelen Rahman'dandır. Akla ve kalbe ilk gelen her zaman Rahman'dandır. Sonra o şerefsiz şeytan fitne sokuyor. Şeytan işi bozuyor. İkinci sözü duyduğun zaman şeytan olayı bozduğu zaman aklın karışıyor ve doğruyu yapacakken yanlışı yapmaya başlıyorsun. Arkadaşın sana mesaj verir, arkadaşım. Akşamleyin sohbet var geliyorsun değil mi? Merak etme kardeşim oradayız. Beraber gideceğiz ilim meclisine. Sonra şeytan geliyor diyor ki ya akşamleyin maç var. Maç var akşam. Ne işin var senin sohbet mecisinde diyor. Büyük takım gelecek diyor. Büyük takımla maç yapacaksın diyor. İspanya'ya gidiyorsun diyor. Akşam kalıyor şampiyonlar gibi tercih ediyor. Bak ilk gelen Rahman'dan, ikinci gelen şeytandan. İspanya'ya gidiyor, altı yiyor, geliyor. Ha, önümüzdeki hafta boynu bükük yine bize geliyor. Bir de yediği tarihte 6 Kasım. Ya tesadüfüm bu kadar olur. Niye kardeşim? Niye burada ilim meclisi varken uzak uzak yaşama, ebedi hayata bir menfaat varken sen niye geçici olan menfaate, nefsin isteğine gittin? Çünkü şeytan geldi, fitne soktu ve aklı zayıf olduğu için, ilmi zayıf olduğu için aldandı, kandı. Vicdan denilen bir mesele var. Bir günah işlediğin zaman kalp titremeye başlar. Kalbin titrer. Buna vicdan denir. Kalbi tırmalar günah. Bak, allah Teala seni daha günah işlediğinde, yanında hoca falan yok. Seni uyarmıyor, bu haram demiyor. Vicdanın seni uyarıyor. Titremeye başlıyor hemen. Bir günah işliyorsun, bir gıybet yapıyorsun. Birine öfkeleniyorsun, bağırıp çağırıyorsun. Arkasından konuşuyorsun, atı tutuyorsun. Kalbin tırmalıyor, daha kalbin bile seni ikaz ediyor. Bu fıtrat'tır. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra annesi ya da babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar ya da Mecusi yapar. Bu hadis-i şeriftir. Dolayısıyla kardeşler, Allahü Teala hazretleri hepimizi sınav ediyor. Çünkü doğru Hakikat ortaya çıksın diye. Bakın Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Üç şey insan için fitne vesilesidir. Allahu Teala'nın bize verdiği üç şey herhangi biri için fitne vesilesi. Bunlar güzel saç, güzel yüz ve güzel sestir. Allahü Teala insanların bazılarına güzel saç verdi. Bazısına güzel yüz vermedi, vasat bir yüz verdi. Babasına vasat bir yüz verdi ama çok güzel bir ses verdi. Sesi harika. Adam bir kıraat yapıyor, bir Kur'an okuyor. Sabaha kadar dinlersin. Bu onun için bir fitne aslında. Bir imtihan, bir sınav aslında. Bu ses güzelliği verdiği, Allah'ın ses güzelliği verdiği, bu hoca, bu hafız, verdiği bu güzelliğin kendisinden olduğunu düşünüyor. Ve herhangi bir yere, Kur'an okumaya davet ettiği zaman diyor ki, bin TL... One thousand. Ne oldu senin Müslümanlığına? Para karşılığı Kur'an okumak ateş değil midir? Sen Muhammed Aleyhisselam'ı okumadın mı? Gelirim. Gelirim mevlidünüze ama bin de alırım diyor. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş? Ateş topluyorlar. Bakın bir adam Kur'an okumaya davet edilir. Bu adam Kur'an okur. Çıkarken ona hediye verirler. Bu helaldir. Bunda sıkıntı yok. Ama davet edildiği zaman benim fiyatım budur derse... Allah'ın kitabını para karşılığı satmış olur. Allah'ın verdiği ses imtihanından başarısız olmuş olur. Bak bu fitneyi kaybetti. Bu imtihanı kaybetti. Güzel yüz, Allahü Teala bazı gençlere bazılarından daha güzel yüzler vermiştir. Bazı kızlara diğer kızlardan daha güzel bir yüz vermiştir. Daha güzel saç vermiştir. Bunların üçü de sınavdır, imtihandır. Mevla, bazınızı nimetlerle, Bazınızı musibetlerle sınav edeceğim diyor başka ayet-i kerimede. Bakın nimetle de sınav ediyor, musibetle de sınav ediyor. Şu halde yoklukla sınav ettiği zaman zaten elinde bir şey yok. Zaten günah gitme ihtimalin çok düşük. Varlıkla sınav ettiği zaman burada ciddi tehlike var. Ciddi bir sıkıntı var. Buna karşı koymak çok zor. Altında araba var, üstünde en kalite elbiseler var, cebinde para var ve etrafında senin bir göz işaretini bekleyen kızlar var. Hadi bakalım işte bu. Bu sınavdır, bu fitnedir. Tıpkı ses gibi, güzel yüz gibi ve saç gibi. 20 yaşında saçların dalgalı dalgalı Blendax kullanıyordun. Ne oldu? 30'a bir geldin, bir evlendin. Hanım da çıktı dırdırcı. Bunu bunu seçemiyorsun ki, bilmiyorsun ki bunu. Evlenmeden önce her şey güzel. Konuşuyorsun, ediyorsun. Seni hiç üzmeyeceğim kocacığım. Hiç üzmeyeceğim. Klasik bir sözdür biliyorsun, klişedir. Kadınlar ne derler nişanlılık döneminde? Seni hiç üzmeyeceğim kocacığım. Ama eğlendiği zaman yüzler değişir. Gerçek yüzler 3-4 ay sonra ortaya çıkar. <gülüyor> Hakiki yüzler ortaya çıktığı zaman erkekte saçlar, o gür, blend saçlar dökülmeye başlar. <gülüyor> ne oldu? Hava atıyordum bize saçlarını böyle böyle yapıyordum. Hocam selamünaleyküm aleyküm falan diyordun. Ne oldu? <gülüyor> Gitti. Adama bir baktım 5 sene sonra evlenmiş. Saçlar gitmiş. Dedim ne oldu sana ya? Keder hocam diyor. Arka taraftan, ön taraftan falan bembeyaz olmuş saçları da. Keder hocam diyor. Bu keder diyor. Bu evlilik diyor. Bizi bitirdi diyor. Allahü Teala hepinize hayırlısını, ahlaklısını nasip etsin kardeşim Bir kadın soyu için alınabilir, güzelliği için alınabilir, ahlakı için alınabilir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki siz ahlaklı olanı seçin. Çünkü diğerlerinden bıkarsınız ama ahlaktan bıkmazsınız. Zengin kadın alıyorsun, hayatı boyunca istediği her şeyi elde etmiş, kibirli. Senin işlerinde ters gidiyor, zenginliğini kaybediyorsun. Zenginliği kaybedince de kadın seni ezmeye başlıyor. Kadın seni ezmeye başlıyor. Başına, başına kakıyor, kibirleniyor, gururlanıyor. Oturma oraya diyor, daha yeni temizledim. Ya bu ev, ev bu, evde oturulur. Oraya yeni temizledim, üç saat sonra otur. <gülüyor> Askerlikte miyiz ya? Maalesef parasıyla kocasını ezmeye çalışıyor. Böyle kadınlar da var. Bu yüzden her zaman dua etmeniz lazım. Allahü Teala bize mütevazı olanı nasip etsin. İmanlı ve ahlaklı olanı nasip etsin diye. Yine sınavlardan bir tanesidir Allah'ımızın bize verdiği, sabırlıyı sabırsızdan ayırmak için verdiği sınavlardan bir tanesinde göğsümüze darlık verir. Göğse verilen darlık çok çok ağır bir sınavdır her kardeşler. Bir sıkıntı gelir başına, göğsün öyle bir daralır ki sanki dünya yok. Sadece içinde bulunduğun oda var. Bir kapı, dört duvar. Dünya bu odadan ibaret dersin. O kadar daralmışsındır. Buna göğüs daralması denir. Yani kabz hali. Tasavvuftaki tabiriyle kabz hali, darlık. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala iki tane peygamberden göğsü çok şiddetle daraldı diye bahseder. Bir tanesi dedemiz, Muhammed Aleyhisselam, dedesi İbrahim Aleyhisselam. Bir tanesi de Muhammed Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'a iki tane melek geldi. İbrahim Aleyhisselam insan suretinde geldikleri için adetiydi. Zengin bir Peygamber hemen bir kuzu kesti, et ikramında bulundu onlara. Ama baktı ki uzak yoldan gelmelerine rağmen hiçbir şey yemiyorlar. Hiçbir şey yemeyince anladı ki bunlar insan değil, bunlar melektir. Biliyorsunuz melekler yemez, içmez, uyumaz, cinsi minasebet etmez. Bunlar melektir dedi. Dedi ki onlara, siz niye geldiniz buraya? Melekler dediler ki biz Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmeye geldik. Allah bize vazife verdi. Biliyorsunuz Lutiler erkek erkeğe kadınlarını boşadılar. Erkek erkeğe içkeğe girmeye başladılar tarihte. Olmamış bir şey. İlk defa Lut kavminin başından geçti. Bundan dolayı helak etmeye geldiklerini duyunca İbrahim Aleyhisselam Kur'an diyor ki göğsü çok fena daraldı. Çok şiddetle daraldı göğsü. Bu çok aciz kaldığın anlarda olur. Hemen göğsün daraldığı zaman İnşirah Suresini okuyacaksın. Allah'ım göğsüme genişlik var. Biz her sohbetin başında ne okuyoruz? Musa Aleyhisselam'ın duasını okuyoruz. Allah'ım benim göğsüme genişlik ver ki çok kolay bir şekilde sohbet yapabileyim. Göğse genişlik verdiği zaman bir konuda bir örnek vereceğin yerde kafana dört tane örnek gelir. Dur hangisini versem. o Bir, san, bir saniyelik bir anlık bir şeydir o. Ya şu anda kafamda dört tane örnek var bu konuyla alakalı. Hangisini versem dur bakayım. Hmm. Hangisini vereyim acaba? O bir saniye içinde bunu düşünürsün. Çünkü Allah senin göğsüne genişlik verdi. Tıpkı önünde dört tane ayrı kitaba bakmak gibi. Dört ayrı kitaba bakarsın ve bir tanesinin örneğini oradaki insanlara okursun. Gövse genişlik verdiği zaman Allah Teala azetleri akar. O sohbet akar gider. Önünde anlatman gereken elli tane not vardır. Ama Allah akıtıyordur. Suyu akıtıyordur. Sen suyun aktığı yere doğru gideceksin. Allah feyzini verirse o feyzi takip et. Devam et. Bırak sandalı Allah götürsün. O Nereye gitmesi gerektiğini en iyi o bilir. Çünkü oraya gelen insanların kalbini hizmet yapan, vaaz veren insan bilemez. Kalpleri en iyi bilen kimdir kardeşler? Allahü Teala Hazretleridir. İkinci göğsü daralan kim? Muhammed Aleyhisselam. Göğsü çok daraldı çünkü uzun bir dönem, uzun bir müddet vahiy gelmedi. Allah bana kızdı mı? Bana neden vahiy göndermiyor dedi. Ondan sonra gelen vahiy biliyorsunuz. Duha suresi. Ve duha ve leyli idâ sece. Rabbin sana darılmadı, sana kızmadı da. Diye benim en sevdiğim sureyi Muhammed Aleyhisselam'a gönderince, Efendimiz Aleyhisselam'ın darlığı yerini basta bıraktı, genişlik hali. Rabbine karşı müthiş bir güven, kendine karşı müthiş bir özgüven hemen çıktı, İslam'ı tebliğ etmeye devam etti. Bu bizim de başımıza gelecek. Bu dünya hayatında kardeşler, iç daralması hepimizin başına gelecek. Kendinizi buna hazırlayın. Sultan Fatih'in de göğsü daraldı. Ne zaman? Ne zaman? İstanbul'u fethetti. 28 defa dedeleri gittiler. Fatih'in dedeleri gittiler 28 defa. Müslüman liderler ordularını topladı. İstanbul'u biz 28 defa kuşattık. Hepsinin kafasında bir tek şey var. Muhammed Aleyhisselam'ın övdüğü kumandan ve asker biz olmalıyız. Bu bu bir açgözlülüktür ve çok güzel bir açgözlülüktür. Bunun sizde de olması lazım. İnsanlara İslam'ı öğreten ben olmalıyım. Bu komşumu namaza başlatan ben olmalıyım. Bu arkadaşımı içkiyi bıraktıran, zinayı bıraktıran ben olmalıyım. Bu açgözlülüktür. Haris olacaksın insanların hayatını ve imanını kurtarmakta. Sultan Fatih kuşatma devam ediyor fakat bir türlü başarı gelmiyor. 29. Kuşatma bu. Sultan Fatih'in kuşatması 29. Başarı gelmiyor ama bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri nasıl İstanbul'u fethetti? Vur kır parçala bu maçı kazan. Böyle mi? Strateji, plan, devamlı plan kurdu kafasında. Çocukluğundan itibaren kafasında bir tek şey var. Bir adamın yattığı yatağın başında hadis-i şerif ama hangi hadis? Muhammed Aleyhisselam'ın binlerce hadisi var. Sultan Fatih'in yatağının başında hangi hadis-i şerif var? İstanbul bir gün elbet fetolunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Yatağının başında bu var. Senin yatağının başında beş posteri. Bir de yavur topçu, üç tanrıcı topçuyu oraya koymuş. Beş posteri. Sonra diyor ki hocam evimde hiç bereket yok. Melekler benim ümeye gelmiyor mu acaba? Ya üç tanrıcı adamı oraya örnek rol model olarak koymuşsun ya. Bari Müslüman koysaydın. Canlı resmi olduğu zaman bir eve melekler gelir mi? Heykel olduğu zaman heykel, canlı resmi gelir mi melekler o eve? Rahmet melekleri girmez diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu insan sözü en doğru olan insandır. Övgüler ve selam efendim olsun. İşte Fatih ufaktan itibaren aldığı eğitimlerle hep plan kurdu. <gülüyor> Anadolu Hisarı'nı yaptı. Peşinden de FT e çok yakın bir zamanda Rumeli Hisarı'nı yaptı tam karşısına. Rumeli, Rumeli Hisarı'na gittik sabah namazına kardeşlerimle. Orası Ayaşlar'ın mekanıydı biliyorsunuz. Sorucular başlayken Rumeli Hisarı'nda Ayaşlar konserler yaparlardı. Bizim tekbirlerle vazife yaptığımız, İstanbul'u fethettiğimiz yerde içki içer, zina yapar, ot çekerlerdi. Elhamdülillah Ayaşlar'dan kurtardık. Hala ezan okunuyor. Tekrar bizim elimize geçti. Rumeli Hisarı'na baktığınız zaman tepeden Muhammed olarak yazmıştır. Sultan Fatih Muhammed Arapça olarak. Tepeden bir bakın. O Google Earth olayına boş boş gitmeyin sağ olsada kardeşler. Bir bunlara bakın ya. Tepeden baktığınızda Muhammed yazar Arapça. Tam Anadolu Hisarı'nın tam karşısında Rumeli Hisarı'nı yaptı Fatih. Plan ne? Dört beş ay boyunca İstanbul'a gelecek olan ne erzak gemisi varsa bunların tamamını sokmayacağım. Toplarla bunların hepsini batıracağım. Önce bunları bir erzaksız bırakacağım. Yoksa bunlar aylar boyu dayanır. Ama erzak olmazsa aç kalırsa asker dayanamaz. Plana bak. Tamam da bu gemilere nasıl vuracaksın sen? Aşırtma topla vursan hareket halindeki gemiyi ona aşırtma top atsan... 10 atıştan bir tanesi ya vurur ya vurmaz. Çünkü aşıtma top, havan topunu hicat eden Sultan Fatih'tir biliyorsunuz. Ama havan topu gemiyi vurmak için geçerli bir top değil. Buraya gelir, buraya gelir, buraya gelir havan topu. Başka bir şey yapması lazım. Deha Sultan dedi ki, yeni yapacağımız topları denize paralel bir şekilde uzatacaksınız. Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı'nda paralel bir şekilde denize uzatacaksınız topları. Denize paralel. Ve... Öyle bir ince gülleler yapacaksınız ki o gülleler suyun üzerinde sekerek gidecekler. Bakın daha önce tarihte görünmemiş bir şey. Biliyorsunuz bir çocukken oynardık taşları alırsın arkadaşımla iddiaya girersin. Kardeş ben beş defa sektirebiliyorum. Öbürü diyor ki ben altı defa sektiriyorum. İddiaya giriyorsun oynuyorsun taş atıyorsun. Suyun üzerinde taş sektirme oynuyorsun. Ufakken yapıyordum bunları. Sen... Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşasın, hala gönlün gözünle oyunda oynaştasın. Sen taş sektiriyorsun, adam nasıl top sektirir? Onun hesabını yapıyor. Nasıl gülleyi ben bu suyun üstünden götürürüm de gemilere attığım on güllerin beş tanesini vururum. Öbürsüyle onda bir vurusun. Bundaysa sekiyor devamlı. Yedi sekiz sekmeden sonra geminin bir tarafından bir giriyor, öbür tarafından çıkıyor. Bir delik bile alması kafi. Birkaç saat içinde gemi batıyor. Dört ay boyunca bir tane gemiyi sokmadı o güllelerle. Daha yeni belgeselini yapmışlar. Ya biz de bir deneyelim bakalım teknik. 500 sene sonra bu bu Fatih bunu nasıl yaptı? Bir deneyelim bakalım. 3-5 deneme yapıyorlar. Olmuyor. Bir iki sekiyor, batıyor. Sonra daha paralel yapıyorlar, gülleleri ufaltıyorlar ve daha sert, daha kuvvetli bir şekilde tazik gücü veriyorlar. Yani patlatıyorlar. Bombaları, topları patlatınca bir bakıyorlar ki on defa sekiyor ve karşıdaki tahtayı deliyor. 500 sene sonra buluyorlar. Fatih'in yaptığı şeyi 5 asır sonra ancak yapabiliyorlar. Senin deden böyle bir adam. Ve bu adama baskı yaptılar. Göğsünü darattılar. Yapamayız. 28 defa alınmaya çalışılmış sultanım. yapamadılar. Biz mi yapacağız ya? Biz mi yapacağız ya? Yapamayız. Yapacağız. Yapacağız dedi, direndi. 6 haftanın sonunda Allah'ımıza hamdolsun. Hocası, Şeyhi Akşemseddin Hazretlerinin de duasıyla ve işaret vermesiyle en zayıf nokta burasıdır. Buradan saldırınız demesiyle tam dediği noktadan saldırdılar ve yıkılmaz denilen, geçilmez denilen kale döküldü. Ve İstanbul Müslümanların olduğu Allah'ın izniyle ebediyen bizim olarak kalacak. İnşallah. i̇nşallah. Bizim olarak kalması için camileri dolduracaksınız. Hafta sonu inşallah. Üstadım'ın camisine gideceğiz. İhramcızade camii Yarım saatlik bir mesafede. Oraya gideceğiz kardeşlerimle. Vakit namazlarında mümkün olduğunca camilere gideceksiniz. Camileri kiliseye çevirmeyeceksiniz. Kiliselerin hepsi bomboş. Bütün papazlar maaş alıyor. Bir tane cemaat yok. Bizim camiler de buraya doğru gidiyor. Gençlerin hiçbir tanesi camide değil. Hep 60'lık yetmişlik ihtiyarlar camide. Nöbet tutmak onlara kalmış. sen Sen genç olarak gideceksin. Vazifeleri olarak gideceksin. Sultan Fatih'in göğsü daraldı ama teslim olmadı. Allah'tan genişlik istedi. Dualar aldı. Alimlerle çok sıkı fıkı oldu. Hayır dualarını aldı ve İstanbul'u fethetti. Sen de gönülleri fethedeceksin. allah Teala bizi muzaffer etsin kardeşler. Aleyhi. Amin. Amin. <gülüyor> Devam ediyor ayeti kerime. Aranızdan cihad edenleri bilinsinler diye, ortaya çıksın diye hepinizi deniyoruz, deneyeceğiz, sınav edeceğiz. Vessabirine, sabredenler ortaya çıksın diye hepinizi sınav edeceğiz. Müminler savaş meydanında sabırlıdırlar. Ayakları sabittir. Münafıklarsa en ufak bir gürültüde, en ufak bir rüzgarda titrerler ve kaçarlar. Meydanı terk ederler. Müminlerse ya ölüm, ya şehadet, ya, ya muzafferiyet derler ve sabırla cihat meydanını terk etmezler. Davud Aleyhisselam'ın ordusunu hatırlayın. Talut'un ordusu. Nasıl dua ediyorlardı? Allah'ım cihat meydanında ayaklarımıza sabır ver. Şu duanın güzelliğine bakın. Neden? Kim daha fazla sabırlı durursa, kim meydanı terk etmezse savaş o kazanır. Sa savaş sabır işidir. Bu yüzden Allah'u Teala Hazretleri diyor ki aranızdan kimler sabredecek? Kimler yan çizip gidecek, bunları belli etmek için, ortaya çıkartmak için, biz hepinizi sınav ediyoruz. Deden Çanakkale cihadı, cihat ilanı olduğunda dedelerin sabrettiler, direndiler, toprağı terk etmediler ve kazandılar. Bize de yarın öbür gün herhangi bir tasallut, herhangi bir işgal girişimi olduğunda sen de sabırlı olacaksın. Ayaklarını cihat meydanından kayırmayacaksın ve vatanını koruyacaksın. Öldün. Korumaya çalışırken öldün. Makamın ne? Şehitlik. Peygamberlikten sonra bizim dinimizde en yüksek mertebe nedir? Şehitliktir. Kayıp sıfır. Zarar ihtimali sıfır. Bunun peşinde olman lazım. Bunun hedefinde olman lazım. Sabır, başımıza gelecek olan her musibetin karşısında elimizdeki en kuvvetli silah. Bu sebeple Gücümüzün yetmeyeceği yükü bizim sırtımıza yükleme Allah'ın duasını daimiyetle yapacağız. Bir yük geldiği zaman bileceğiz ki Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Kitap böyle söylüyor. Kur'an böyle söylüyor. Herkese gücü kadar. Allah bilir kimin ne kadar dayanacağını. Dolayısıyla Allah benim ne kadar dayanacağımı bildiği için gücümün yettiği kadarına bana verdiğine eminim. Allah'ım bana dayanma gücü ver. Seni incitecek bir kelime kullanmaktan beni muhafaza et. <gülüyor> Başımıza bir sıkıntı geldiği zaman kullanacağımız cümleler bunlar. Şimdi Mevlana Celaleddin'in birkaç sözünü getirdim. Sınavla alakalı, imtihanla alakalı. Çok iyi dinleyin kardeşler. Mevlana diyor ki, umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah sana belki kanat verecek. Ee, o arabayı kaybettim ya, süper bir arabaydı. Çok seviyordum ben o arabayı. O arabasız yaşayamam. O araba gitti Allah sana ikimisi daha kaliteli bir araba verdi bir sene sonra ne oldu? Daha güzel olmadı mı? Daha güzel oldu. Ama bilmiyorsun bir adım sonra ne olacağını bilmiyorsun. Şimdi Allah diyor ki ayağın kırıldı diye üzülme Mevlana Celalettin diyor. Allah sana belki kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye kırılma belki oradan bile bir kapı açılır. Yusuf kuyudan sultan olmadı mı? Kuyuda kaldı ben bittim. Herhangi biriniz kuyuya düşseniz, bir zindana düşseniz tamam benim hayatım bitti artık dersiniz. Oradan sonra ne olacağını bilmiyorsun. Allah seni oradan çıkartır. Mısır'a sultan yapar. Mevlana başka bir sözünde şöyle diyor. Dert, gizlice Allah'ı anmana vesile olacaksa tüm dünya mülkünden daha değerlidir. Mevla sana bir dert verdi. Başın ağrıyor. Akşam uyumaya çalışıyorsun, ağrı kesici attın, kesmedi. İkiyi attın, kesmedi. Dert verdi. başladın inlemeye. Haplar kesmeyin. Sen hapları içmeden Allah demezsin. Kaliteli Müslüman hapı içmeden önce Allah'ım der. Ama biz cahil, zayıf Müslümanlar olduğumuz için önce iki tane ağrı kesici atarız. Sonra kesmeyince ağrı kesiciler hemen başlarsın en son sığınacak limana. Allah'ım beni kurtar. Zayıf Müslümanları bilirsiniz. En son Allah'a sığınır. Önce etraftaki bütün sebeplere yapışır. En son Allah'a sığınır. Hayır. Yöntem bu değil. Önce Allah'a sığın ve sebeplere yapış. Ama ağzında önce Allah'ım olacak. Önce O. Şimdi Allah sana bir dert verdi ve o dert seni devamlı zikrettiriyor. Allah, Allah, Allah, estağfurullah, estağfurullah, la ilahe illallah. Bak, düne kadar o başın ağrımadığı günlerde, gecelerde hiç onu zikretmiyordun. Yatıyorsun, kalkıyorsun, yiyiyorsun, geziyorsun, gülüyorsun. Hiç zikretmiyorsun. Ama sana bir dert veriyor ve zikre alıştırıyor seni. Bu senin için iyi mi oldu, kötü mü oldu? Vicdanına bırakıyorum. Başka bir sözünde, kötü yaratılışlı kişi, Allah'a yalvaramasın diye Allah ona dert, keder vermez. Allah sana hastalık vermiyorsa, dert, keder vermiyorsa şüphelen, kötü yaratılışlı bir adam olabilirsin. Diyor ki, unutma, Firavun'un başı bir kez bile ağrımadı. Firavun, ben Allah'ım diyen adam, Allah bir kez baş ağrısı vermedi ona. Neden? Ebedi hayatta yani cehennemde azabını arttırsın diye. Dikkat et sende de firanlık olmasın. O geliyor hocanın karşısına hocam. Sportif bir adamım. Yaşım 35. Bugüne kadar doktora adımımı atmadım. Başım bile ağrımadı. Deyip bana hava atıyor. Kardeşim sen sen de çok ciddi tehlikeler görüyorum. Çok ciddi tehlikeler görüyorum. Sahabiler başlarına bir musibet bir hastalık gelmediği zaman Muhammed Aleyhisselam'a gider derlerdi ki. Allah bizi terk etti mi? Bizi unuttu mu acaba? Bize hiç musibet vermiyor? Derlerdi. Bizi hiç sevmiyor mu acaba? Derlerdi. Sen 35 yaşına gelmişsin, bir kere başını ağrımamış. Sen de ciddi firavunluk var. Toparlan. Yine Mevlana şöyle diyor: Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu kirini alır. Niye kederlenirsin? Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle teyit edeyim. Müminin başına gelen en ufak bir musibet, bir sıkıntı bile onun günahlarına kefarettir. Aranızdaki herkes ahirete, hesap gününe sıfır bir şekilde, günahsız bir şekilde gitmek ister mi, istemez mi? Eksilerinin gitsin istersin. Faturaların tamamı ödenmiş olsun istersin değil mi kardeş? Bütün faturalar gitsin istersin. Ki terazide sevaplar günahlardan çok daha fazla gelsin. Bu bir matematiktir. Terazi matematiktir. E sana musibet veriyor ki seni temizlesin. Niye şunu diyorsun? Beni mi buldun Allah'ım? ve kella İşte bu isyandır, baş kaldırıştır. Baş kaldırıyorsun Allah'a. Sakın böyle bir şey yapma. Ateistlerin çok sorduğu bir sorudur. Şöyle diyor. Kardeşim bana sormuş. Hocam, genellikle ateistler Allah bizi neden dünyaya gönderdi? Direkt cennete koysaydı ya diyorlar. Ateistlerin bildiğiniz klinişe soruları vardır böyle saçma sorular. Niye bizi dünyaya gönderdi ya? Direkt cennete koysaydı madem o kadar zengin. Bunlara cevap vermeye çalışıyoruz ama tatmin, et, tatmin etmiyor onları. Nasıl cevap vermeliyiz hocam? Ben de yazdım. Düşünmeden slogan atan bu gibilere devlet bize neden sınav ediyor? Direkt sürücü ehliyetimizi verseydi ya demelidir. Şimdi bu ne diyor ateist reis? Sınav etmesin bizi direkt cennete koysun. Gidiyor 3000 TL veriyor ehliyet kosuna. Sonra bir de direksiyon sınavına giriyor. Ehliyet sınavı, direksiyon sınavı 3000 TL ve o kadar mesainin sonunda ehliyetini alıyor. Yanındaki adam da geliyor buna diyor ki ya bir kanal buldum diyor 5000 TL diyor. Rüşvet veriyorsun. ne sınav var ne direksiyon var diyor ateiste. Utanmıyor musun sen? Kul hakkı değil mi bu? Ateist! Sen ne anlasın kulakınla oğlum? Senin sınırların yok. Çizgilerin yok senin. Sana her şey helal. Ama burada 3000 bin TL vermiş ve aylar boyunca eğitim almış. Sınava girmiş, ter dökmüş, direksiyona da girmiş. Ve kazanmış. Bileğinin hakkıyla kazanmış olduğu için bu rüşvetle ehliyet alan, kul hakkından korkmayan adama diyor ki Kul hakkına giriyorsun, utanmıyorsun sen diyor. Ve bu ateiz reis... Allah'a diyor ki bizi sınavsız bir şekilde cennete koysaydı ya hepinizi ortaya çıkartmak için sizi deneyeceğim ayeti kerimesini okumadıkları için ve anlamak istemedikleri için yani nefsi olarak kolaya kaçmak istedikleri için böyle yaşıyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar kendi kendilerine narkozu basıyorlar. Narkoz basma uyuşturucu aklı alır İçki aklı alır bu akıl sana lazım bu aklın aldı, alındığı zaman o zaman böyle saçma cümleler kuruyorsun. Niye sınav ediyor? Niye ehliyet sınavına girdin? Direkt devlete de ki bana ehliyet ver devlet. Sen benim devletimsin. Ver ehliyeti. Devlet diyor ki sınava gireceksin. Önüne gelene ben ehliyet vermem. Hayır! Sen nasıl devletsin? Sen kudretlisin, güçlüsün, vereceksin bana. Diyemezsin. Allah'a da bunu diyemezsin. Bu işin sırrı böyledir kardeşler. Ayeti bitirelim. Ve sabriliğine sabredenleri ortaya çıkartmak için ve nablua haberlerini ortaya çıkartmak için sizi deneyeceğiz. Haberlerinizi, sözlerinizi ortaya çıkartmak için sizi deneyeceğiz. Herkes atıp tutuyor, herkes bazı sözler söylüyor. Herkes mangalda kül bırakmıyor. Benden daha sağlam, benden daha takva Müslüman yok. En iyi Müslüman benim diyor. Ama işte er meydanda belli oluyor. İlim meclisim var mıdır? Her hafta gittiğim bir ilim meclisi var mıdır? Yok. Her hafta gittiğin halı saha var mıdır? Var. Her hafta gittiğin sinema var mıdır? Var. Ama ilim meclisi bu uzak menfaat. Ebedi yaşamını kurtaracak bir şey bu. Nereye gidiyorsun? Muhakkak her Müslüman her hafta bir ilim meclisinde olmak zorunda. İlim kadın erkek her Müslüman üzerine farz diyor Muhammed Aleyhisselam. Ne ilim meclisine gidiyor, ne sohbet dinliyor. Hem diyor ki ben çok şey biliyorum. Böyle iş olur mu? Bu sözleri söyledikten sonra Hakikati ortaya çıkartmak için, kaliteni ortaya çıkartmak için yerine getireceksin. İşi yapacaksın, meydanda olacaksın. Müslümanın meydanı hacdır, umredir, mesciddir, camidir. Allah için gelin şu camilerimizi, mescidlerimizi, ilim yuvalarımızı şenlendirelim. Allahü Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı bizlere nasip etsin. Amin. Amin. Camilerimizi şenlendirmeyi bize nasip etsin camilerimizi kiliseye dönmekten korusun. Amin. Amin. Vaktim varsa kardeşim bir iki idaret mesajı okuyayım. <gülüyor> Hocam ben 16 yaşındayım. Sizin sohbetlerinizden etkilendim ve hamdolsun bu yaz namaza başladım. Elhamdülillah. En yakınların bırak dediler. Bu nasıl iş ya? Ya biri etrafınızda namaza başladığı zaman mutlu mu olursunuz, üzülür müsünüz? Aklı biraz çalışan bir adam. Eğer ben Müslümanım diyorsa bu adam mutlu olur. Helal olsun be şu genç yaşta başlamışsın. Vallahi bravo ben kırkta başladım utanıyorum. Sen 20'ye geldin hemen başladın helal olsun. Aklı başında bir adam mutlu olur. Bak en yakınlarım bana bırak dediler. En yakınlarım diyor ya. Ben de namaza başladım en yakınlarım dedi ki sen çok erken başladın. 16 yaşında namaza başlanmaz. Biz Arnavutlar kırkta başlarız, 50'de hacca gideriz dediler. Bunun delili var mı? Yani kırkta namaza başlayacağız, 50'de hacca gideceğiz diye bir delil var mı? Yok ama biz Arnavutlar böyle yaparız. Ya, Allah-u Teala diyor ki, blue uçağına erdiğin anda benim muhatabımsın. Benim emirlerimi yapmak zorundasın. Ben seni muhatap aldım. Tıpkı bir peygamberi muhatap almak gibi. Sana emirlerimi verdim, bunlar artık senin sorumluluğunda yapmak zorundasın. Ama sen diyorsun ki 40'a kadar serbest. Takılabildiğin kadar takıl. Her türlü aleme ak. 40'ta bir hac patlatırsın. Yok kırkta bir tövbe, bir namaz, 50'de bir hac. Sıfır kilometre Allah'ına kavuşursun. Anlaşması var bunların. Bunların Allah ile anlaşması var. Kesin olarak 60-70'e kadar yaşayacaklar bunlar. Ya daha bir dakika sonra başına ne geleceğini bilmiyorsun. Utanmıyor musun ya? Böyle nasihat olur mu? Bu kardeşin de aynı bizim dertten muzdarip. ''Yakınlarımı bana bırak.'' dediler. ''Daha erken, sonra başlarsın. Şimdi okuluna git ve hayatını yaşat dediler. Okula git, oyun oyna, kızlarla gez, telefonda flört yap, uygunsuz sitelere gir. Bunlara hiçbir şey demiyorlar bak, hiçbir şey demiyorlar. Namaza başladığın zaman batıyor. Niye batıyor kardeş bu namaz size ya? Ne var bu namazda? Ama Allah'ıma şükürler olsun ben namaza devam ettim hocam. Bak kardeş istikrarlı, iradeli. Ayet-i kerimede zikrettiğim gibi sabırlılardan ayağa namaz meclisini, seccadeyi terk etmiyor. Ama zayıf olan kardeşler ne yapıyor? Annem kızdı, babam kızdı. Anneye babaya itaat de lazım hocam. Bu yüzden ben de namazı bıraktım. Doğru yaptım değil mi hocam? Böyle fetva olur mu ya? Böyle fetva olur mu? Nasıl keyfine göre iş yapıyorsun? Allah ile... Ana babanın sözleri çakışırsa, kimi dinleyeceksin? Seni anan baban yaratmadı, onlar vesile. Allah, anana babana o çocuğu vermeseydi, yani seni vermeseydi, onlar beş bin defa bile beraber olsa çocuk olmazdı. Bugün dünyada böyle aileler yok mu? Trilyarlık adam, trilyarlık, yirmi tane fabrikası var. Bir sürü şirketi var, çocuk sahibi olamıyor. İkinci hanımı almış, yine çocuk sahibi olamıyor. Bak, Allah vermiyor. Onu vermemekle, mal vermiş ama evlat vermemiş. Vermemekle sınav ediyor. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Allah'a isyan noktasında kula itaat haramdır. <gülüyor> Patron diyor ki kılmayacaksın. Hayır, Allah kılacaksın diyor. Bu benim vazifem. Annen diyor ki örtünmeyeceksin kızım. Hayır, Allah'ım örtüneceksin diyor. Burada senin sözün geçmez anne. Ben bu kardeşime bir cevap yazdım. "Sonra başlarsın" dediklerine göre ölüm saatini biliyorlar demek bu akrabalar. "Sonra başlarsın" dediklerine göre kesin bir saat biliyorlar. Kız arkadaşımla ilişkiye girdim desen bu en yakınlarından kimse seni kınamaz, iddia ediyorum. Hatta erkektir yapar diyenlerin çıkacağına da eminim. Kesin olarak bunu söyle. Her gün 200'den fazla mesaj alıyorum. Erkektir yapar. Yaşı gençtir, yapar bunlar. Olur böyle şeyler. Der bu akrabalar, bu yakınlar böyle söyler Çünkü akıllar çürümüş, akılları çürümüş artık. Kur'an'la temizlenmeyen, yıkanmayan akıl çürümüş bir akıldır. Pis kokular gelir ondan. Ama adam pislik içinde yaşamaya alışkın olduğu için o kokunu rahatsız etmez. Tuvalette çalışan insanlar, biz girdiğimiz zaman tuvalette müthiş bir burun genzimizi, yakıcı bir koku hissederiz. Rahatsız oluruz. Ama orada çalışan adam onun için çok normal bir şeydir o. Çünkü orada çalışıyor devamlı ve alışmış. Pis kokuya alışmış. Kur'an'la ve peygamberiyle münasebeti olmayanlar pisliğe alışmış insanlardır. Hiç rahatsız etmez. Namazsızlık o adamı hiç rahatsız etmez. Bir tane daha okuyayım. Hocam, sizi ilk tanıdığımda dikkatle takip ettim videolarınızı. Dikkatle izledim. Tek hata bulamadım. Demek ki hata bulmak için bu bizi takip ediyor. Bir açığını bulman lazım. Bir, hata... ha, bir tanesi hata bulmuş. Benim sohbetimde bir hata bulmuş bir tanesi. Hocam diyor, bir fetvanızda hatanızı buldum. Dedim kardeşim dedir. Düzeltebileceğim bir şeyse hemen düzelteyim. Bir örnek verirken dediniz ki basketbolda 4 çeyrek var. 15er dakika halinde. 10 Halbuki 10 dakikaymış. Unutmuşum o anda ya da dilim sürçmüş bilmiyorum. Yani basket başlarında izleyemiyorum kardeşim. Her hafta bir tane maç seyredebiliyorum. Maktım o kadar. Basketi izleyemiyorum. 10 dakika imiş mesela her çeyrek her devre her periyot. 10 dakikaymış doğru kelimeyi kardeşim telaffuz etti. Haftaya sohbeti sen vereceksin kardeşim. <gülüyor> Kendini hazırla. Her periyot 10 dakika ama ben 15 dakika demiş. Kardeş de bu kuzu bulmuş mu? Hocam diyor ilmi seviyen çok zayıf. <gülüyor> ya bunu sen ne olur, binmesen ne olur be kardeşim ya. Hatamız bu olsun. Sonuçta ilk hatam değil. Tek hata bulamadım. Allah aşkı, peygamberler aşkı ve sahabi aşkı fazlasıyla var. Elhamdülillah. Bir de üşenmedim. Sizi sevmeyen kimler var ki diye araştırma yaptım. Bak zeki bir çocuk ha. Bir bakayım diyor bu adam doğru mu değil mi? Nasıl anlarım bunu? Bu adamı kim sevmiyor? Bir adamı kim sevmiyor? Oklar. Düşmanın okları kime hedef alıyorsa o adam doğru bir adamdır. İslam düşmanı kim var? Onların oklarına bakın. Kime sallıyor bunlar? Bunlar hep Müslümanlara, vatana, millete ve dine faydalı olan kim varsa bunlara kötülerler. Sallarlar. O adam doğru bir adamdır. Baktım diyor bir araştırma yaptım diyor. İlk sırada Şia vardı. Hazreti Ömer Efendimizi, Hazreti Ebubekir Efendimizi, Hazreti Osman Efendimizi ve Hazreti Ayşe annemizi sevmeyenler, Şiiler. Bizim ise hayran olduğumuz büyük insanlar. Rabbim onları görmeyi nasip etsin inşallah. Amin, Amin kardeşim. Baktım ki Şia sizi sevmiyor. Sonra FETÖcüler ve Mustafa İslamoğlu sevmiyor. Bu FETÖ'yle Mustafa, Musti beni hiç sevmez. <gülüyor> hiç sevmez. Mustafa demiyorum çünkü bu protokolü ben sevmiyorum diyor. Muhammed diyor bizim peygamber yani. Muhammed Ali vesselam demen lazım abi. Olmaz bu ayıp. Protokol ben sevmem diyor. Bizim Muhammed Belediye başkanıyla karşılaştığında da şöyle diyor. Sayın İsmail Bey nasılsınız? Sayın, sayın ne bu? Protokol değil mi bu? Ama bu tür yanlı hocaların, bu tür kukla hocaların ilmi bu kadar, imanı bu kadar, ahlakı bu kadar, saygısı bu kadar. Taklit yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'a gelince protokol, ben Aleyhisselam ya da salavat getirmem, Aleyhisselatü Vesselam demem diyor. Belediye başkanını görünce, Sayın Ahmet Bey nasılsınız, iyi misiniz diyor. Böyle maske olur mu? Biz yer miyiz oğlum? Biz 30 bak şu gözlere, bak şu gözlere. I am on you. Sonra FETÖ'cüler sevmiyor, FETÖ'cüler. Çok şükür bunları hapse attılar. Bunlar bir dışarıda çıksa. Baştaki hükümet devrilse, solucular başa geçse ilk çıkacaklar kimler? PKK'lılar, iki FETÖ'cüler. Bunların tamamı içeriden çıkacak. Kanunları çıkaracaklar, teröristlerin tamamını salacaklar. Üç DAEŞ dışarıdan içeriye girecek. Üç tane terör örgütü. İç savaş. Hemen bu sefer ehl hocalar, alimler içeriye alınmaya başlayacak. Teröristler çıkarsa alimler içeriye girer. Bu hep böyledir. Alimler dışarıdaysa, halkı uyandırırsa teröristler içeriye girer ya da sürülür. Teröristler dışarı çıkarsa alimler öldürülür, asılır ya da içeri atılır. Kendi kendime dedim ki bu hoca işte aradığım hoca. Yüce Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Youtube'dan paylaşımlarınızı takip ediyorum. Allah sizden milyonlarca kez razı olsun inşallah. Amin sevgili kardeşim. Allah sizden de razı olsun. Rüyanızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görün inşallah hocam. Amin kardeşim. Bugüne kadar üç defa görmek nasip oldu. İnşallah 30 defa daha görürüm. İnşallah. Size sımsıkı sarılsın inşallah. Amin kardeşim. Yüce Allah'a emanet olun. Sevgiler. Kardeşim çok güzel dualar etmiş. Çok içten dualar etmiş. Sağ olsun ama bu iş sadece duayla olmaz. Fiili dua da lazım. Hesap, hesaplarım, Facebook hesabım ve Instagram hesabım iki üç hafta önce şikayet edilmiş. Organize İslam düşmanları tarafından. Aynı anda hesapları şikayet edince kısıtlama getiriyorlar hesabı. Etkileşim azalıyor. İnsanların görme potansiyeli azalıyor. Daha fazla şikayet olursa bu sefer hesabı kapatıyorlar. Şikayet etmişler. iki hesaba da er gün canlı yayın yasağı geldi. 3-4, 2-3 haftadır canlı yayın veremiyoruz. Hem Instagram'dan hem Facebook'tan. Bu adamlar organize bir şekilde şikayet ettikleri için. Ben de bir yazı yazdım. Kardeşler dedim. Siz kılıç tutmayı sevmezsiniz. Kılıçtan korkarsanız bari kalkan tutun da sırtımı kollayın. Yorum yapmamız gerekiyormuş. Kardeşlere dedim. Nasıl iptal edeceğiz bu şikayeti? Hocam diyor paylaşımların altına yorum yapılması lazım ki etkileşim fazlalaşsın, şikayetler iptal olsun. Meğer her yorum bazı şikayetleri siliyormuş. Şimdi rakamları hatırlamıyorum. Ben de bir yazı yazdım. Kalkan tutun sırtımı kollayın ben hepinizin yerine tek başına Malkoçoğlu gibi savaşırım dedim. Bunlar gazı bir almışlar bir baktım arkadaş paylaşımı yaptım. Bir saat sonra bir baktım 15 bin tane yorum gelmiş. 15 bin yorum ya. Bu insanlar hakikaten hocaları seviyor. Hakikaten seviyor. Öbür tarafa baktım öbür hesabı. 20 bin tane yorum gelmiş. Yeter ki hizmet devam etsin. İslam, İslam'ı anlatmaya devam etsin bu adam. Aman kısıtlamasınlar diye. Allah bütün destek olan kardeşlerimizden razı olsun. Amin. Bu işi bilmeyen bütün kardeşler. Bir sosyal medya hesabı açacaksınız. Ve ehli sünnet hocaları, alimleri takip edeceksiniz. Bir daha hili sapıklardan bahsetmiyorum. Bu işi ücretsiz yapan, Allah için yapan ehli sünnet hocaları takip edeceksiniz. Taassup ehli olmayacaksınız. Benim için sadece bu hoca var, başkası yok. Hepsi cahil. Hayır kardeşim ehli sünnetse yani 14 asırlık İslam anlatıyorsa bunların tamamı takip edilir, izlenir, dinlenir. Taassup ehli olmayın. Fanatik yap fanatiklik yapmayın kardeşler. Bunu yapmayın. Ehli sünnet olan bütün cemaatlerden istifade edebilirsiniz. Hepsinden öğrenebilirsiniz. Sosyal medya hesapları açacaksınız ve bütün paylaşımlar etkileşim halinde olacak. Siz de paylaşacaksınız. Bu cihat demektir. Paylaşım yaptığın zaman ne oluyor? Senin listende kaç kişi var? 300 kişi. 300 kişinin yarısı o paylaşımı görür, yarısı girer bu sosyal medya bir günde iki günde muhakkak giriyorlar. O paylaşımı görür, şarkı paylaşımı göreceğine, çıplak kız paylaşımı göreceğini senden dini bir bilgi paylaşımı görmüş olur. Nereden biliyorsun? Bir tek sözden paylaştığım bir tek sözden etkilenecek ve namaza başlamayacağını nereden biliyorsun? İçkiyi zina'yı bırakmayacağını nereden biliyorsun? Bunu bilmiyorsun. Sana düşen toprağa tohumu atmak. Onu bitirmek Allah'ın işidir. Sen tohumu at, paylaşımları yap, İslam'a hizmet et. Dilin dönmüyorsa, dili dönenlerin dillerini dağıt. Onların dillerini dağıt. İnsanlara konuşsunlar. Allah hepinize tesir versin kardeşler. Amin. Bu cihadınızı Rabbim mübarek etsin. Amin. Sabırla bizi dinlediniz. İnşallah önümüzdeki haftaya iki yer davet ediyor. Ya o yerlerden bir tanesine gideceğiz, şartlar uyarsa, çok uzak olmazsa. Olmazsa yine burada beraber hizmetimizi yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Pazar sabahı Üstadım İhramizade İsmail Efendi Camii'nde olacağız. Orada namazımızı kılacağız. Oradan peşinden bir kahvaltı yiyeceğiz, evlerimize dağılacağız. Rabbim orada da buluşmayı nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.